0: Olá, olá, bem-vindo a esse episódio especial, por quê? Porque é o número 150 aqui, o episódio número 150 do podcast da Tripo Forte, a sua dose semanal de estilo de vida saudável, saúde, nutrição, boa forma, enfim, esse guarda-chuva de ciência, de, de sobriedade, né, no meio dessa chuva de balelas que a gente enfrenta todo dia, vivendo nesse mundo moderno, onde os interesses têm mais prioridade do que realmente a boa-fé. Na verdade, infelizmente, né, em muitos casos é assim. Então bem-vindo a mais esse podcast, eu sou o Rodrigo Polesse. e aqui nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre bom, falcatruas da indústria, que é um assunto que não é, é desconhecido pela gente aqui no podcast, né? enfim, a gente fala bastante porque tem muito disso e você precisa ser alertado sobre isso, como é que você pode estar sendo enganado através dessas balelas. aí também falar um pouco de um, um ensaio clínico que foi publicado recentemente, falando dos benefícios interessantes de uma dieta bem baixa em carboidrato, em pessoas obesas, uma dieta mais do tipo cetogênica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a perda de peso é somente a ponta do iceberg. Né? Tem coisas mais importantes que isso que podem acontecer quando você começa a melhorar a sua alimentação. Então é isso aí, bem-vindo. E bem-vindo também ao Dr. Souto, aqui é esse podcast. Tudo bem, Dr. Outro.
1: Tudo bem, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes
0: É isso, olha só, vamos aquecer então com, com, essa, com essa, esse primeiro assunto ó. Tem uma grande falácia que é compartilhada pela maioria da população, infelizmente E é uma, uma falácia bastante infeliz que realmente não deveria existir, porém existe É a falácia de se acreditar que a indústria da saúde tem sempre o nosso bem-estar em mente com prioridade Antes de qualquer coisa isso é ainda pior se tratando da indústria farmacêutica, que na minha opinião, em mais casos do que deveria, tem conduta que bera criminalidade na formulação de medicamentos e na elaboração de um marketing dos mesmos para a população. Enquanto exemplos existem vários, né? hoje eu quero falar de um... Exemplo em particular que veio à tona, na, numa discussão e num grupo que a gente tem de palestrantes da, da Tribo Forte, onde o, o nosso amigo Eric Neves postou no grupo isso aqui. Eu falei, isso tem que entrar no podcast, porque é, é um absurdo, é um ótimo exemplo de outras coisas que podem estar acontecendo de forma similar em outras áreas, outras empresas. Olha só, o produto em questão... É o tal do Nova Source ProLine. 200 ml aqui, tá? Vê que o nome é o nome mais médico, né? Não, tá, não é que suco de morango nome, nem Turbo Saúde. É Nova Source ProLine. Então, só pelo nome, você imagina que é uma coisa que vai te ajudar a ser mais saudável que uma coisa séria, medicamentosa, né? Bom... O problema começa que a gente vê... Não necessariamente começa, mas por estudo né, do, do que acontece tipicamente quando a indústria acaba colocando o pé na saúde, é, é que é, você vai entender. O produto é feito pela Nestlé, tá? A Nestlé, como você sabe, talvez você conheça algum dos bilhões de produtos que ela tem. Eles tipicamente não te ajudam a ser mais saudável, né? Então esse produto a Nova Source Proline é basicamente um produto vinculado à nutrição de pessoas que precisam de uma é, que estão em situação crítica em recuperação. Você vai entender um pouco melhor. Olha o que eles dizem que é esse produto. O Nova Source Proline é um suplemento nutricional hiperprotéico, acrescido de arginina e prolina com alto teor de zinco selênio e vitaminas A, C e E, favorecendo o processo de cicatrização. É um suplemento para nutrição enteral e oral, sem adição de açúcares. Nutrição enteral pra quem não sabe, é quando a pessoa não consegue se alimentar por si só, ela pode, né, a gente pode injetar, injetar como soro essa, esse suplemento nutricional nessa pessoa. E lembrando que eles falam aqui sem adição de açúcar. Então as promessas são, ajuda na cicatrização, ele não tem glúten, né? Então, maravilha mano. pelo menos não tem glúten, e ele é hiperproteico. Agora, sabe qual que é a pegada é, criminal na minha opinião? Você vai entender porque eu chamo de criminal disso aí? É que Aqui na página dessa, desse, enfim, dessa bebida, de suplemento, eles falam o seguinte. Bem grande em destaque. Por possuir apenas açúcares já presentes nas matérias-primas de sua composição e nenhuma outra adição de açúcar e sacaroses, o Nova Source ProLine pode ser consumido por diabéticos. E é um cartoon de um médico falando... Isso em destaque para você entender o que é isso aí, vamos olhar a composição é nutricional, né? A composição nutricional. Do Nova Source ProLine, ele é formado de 46% das suas calorias de carboidratos. Que é sim, se você escuta a gente, é isso mesmo. É isso mesmo que o diabético é intolerante a carboidratos. E metade do bendito desse, desse líquido é carboidrato. 29% são proteínas e 24% são de gordura. Uma caixinha de 200 ml, que é a, a embalagem normal do Nova Source ProLine, adoro esse nome, tem 32 gramas de carboidrato. 200 ml desse negócio tem 32 gramas. 32 gramas de carboidrato. Para você ter uma ideia, 200 ml de Coca-Cola. Tem 22 gramas de carboidrato. Ou seja, esse suplemento tem 12 gramas a mais de açúcar barra carboidratos do que Coca-Cola pura. E isso só piora quando a gente vai ver os ingredientes. Lembrando que isso é um alimento que pode ser é, oral ou enteral. Né? Ou seja, em pessoas que precisam se cicatrizar, pessoas que precisam se recuperar. E pessoas que provavelmente não conseguem nem abrir a boca para tomar alguma coisa. Os ingredientes são água, é o primeiro. tá? O segundo é o quê? maltodextrina, ou seja, açúcar. É açúcar, aquilo que o diabético é alérgico, é intolerante. O terceiro o que é, doutor Soto, amido de tapioca, <risos> que é o quê? É um outro nome para açúcar. E o terceiro é o quê? Eles falam que não tem adição de açúcar, agora eu me explique isso. É xarope de glicose. O que diabos é xarope de glicose, não é uma adição de açúcar? E depois tem outras porcarias, inclusive... Proteína de soja, quem sabe que é proteína de, de má qualidade. Tem é, óleo de canola com baixo teor erússico. E depois, se não bastasse, dois ingredientes depois tem óleo de soja aí é, para melhorar a composição é, aqui da adiposa do nosso do suplemento nutricional. Né? E outro monte, um monte de outras baboseiras aqui, pessoal. Então, para vocês entenderem, os quatro primeiros ingredientes são água, açúcar, Açúcar e açúcar. E eles dizem que é, pode ser tomado por diabéticos que não tem adição de açúcar. Na verdade, inclusive, um tá na cadeia, porque xarope de glicose é um adoçante adicionado, não é um ingrediente que... Né, não, não é um açúcar presente em nenhum alimento, né? É um xarope, é um adoçante, inclusive a maltodextrina e também o amido de tapioca. Mas, doutor Souto, pode falar um pouco pra gente, você sendo aí presidente da a ah, DLC, essa é, uma, essa é a causa que nós estamos lutando contra, não é verdade? E isso é uma coisa criminal que está publicada por aí e pessoas podem acreditar ser enganadas pelo marketing, pelo cartoon do doutor e pelo nome bonitinho, esse produto Nestlé, achando que é um, um suplemento nutricional que pode ajudar pessoas enfermas a se recuperarem.
1: Por onde começar, né, Rodrigo? Bah! Oh, um... Veja bem, assim, só para a gente deixar bem claro, porque afinal, daqui a pouco, muita gente escuta o podcast. É, quando você diz que é criminoso, na realidade, é criminoso do ponto de vista moral, mas não é criminoso é. do ponto de vista penal. Ah. É, exato. É. Então é. É. Isso uh, que é o problema. É, é, isso é o problema, tá certo? Sim, deveria ser ilegal, deveria ser contra a lei, esse tipo de coisa, mas nenhuma lei está sendo quebrada. É antiético, é imoral, mas não é ilegal tá certo por quê? porque a legislação permite isso, tá? e por isso tem esse cartoon, e esse cartoon é chocante, eu também, quando eu vi esse cartoon eu enlouqueci, tá? porque é para descrever para quem está nos ouvindo no áudio, né é uma figurinha, um cartoon, um desenho de um médico com estetoscópio pendurado no pescoço e um jaleco e branco, e óculos, óculos tá? e dizendo assim... Por possuir apenas açúcares já presentes nas matérias primas de sua composição e nenhuma outra adição de açúcares e sacaroses, o Nova Source ProLine pode ser consumido por diabéticos. Então, eu gostaria de fazer o seguinte exercício mental. Imagina o seguinte, entra na corrente sanguínea um monte de glicose. Tá? A pessoa tomou Uh, uma caixinha de 200 ml, quantos gramas aí, Rodrigo? 32, né? 32 gramas. 32 gramas de glicose. Lembrando, pessoal, que se eu pegar uma pessoa que tem uma glicose de 100 no sangue, 100 mg por decilitro, e seja um adulto com 5 litros de sangue, que é o que um adulto médio contém circulando, tá? Eu vou ter 5 gramas de glicose em todo o sangue do indivíduo. Então, 32 gramas de glicose para um diabético que já metaboliza mal a glicose bastante coisa. Tá? Uhum. E aí, ok, a pessoa tomou a caixinha, entra aquele monte de glicose no sangue e aí o pâncreas começa a dizer assim, veja bem, ô glicose, você veio de um ingrediente ou você foi acrescentado?
0: É pouco importa, é verdade. pouco
1: importa, é a mesma glicose, é a mesma molécula, sabe? Seis carbonos e tal. É a, a fórmula química da glicose que uh, foi refinada da cana-de-açúcar, ou a fórmula química da glicose que está presente na tapioca, ou a fórmula química da glicose que está presente na maltodextrina é a mesma, porque só existe uma glicose. Ah, se a pessoa não sabe isso, pô, volta lá para a química lá do colégio, tá certo? A fórmula da glicose é uma só. A glicose foi inventada muito cedo na evolução da vida na Terra, acho que há mais de 3 bilhões de anos. Tá? E desde então a glicose não mudou, ela é a mesma, não importa a fonte. Então essa frase ela é extremamente capciosa. Tá? Ela é uma frase escrita, sem dúvida, num conluio de advogados, nutricionistas uh, e pessoal de marketing, no sentido de dizer, uh, eu primeiro vou ler o que está escrito e depois eu vou ler o que está por trás na minha interpretação, uhum. tá? Por possuir apenas açúcares já presentes nas matérias-primas de sua composição e nenhuma adição de açúcar, o produto tal pode ser consumido por diabéticos. O que, que ele está dizendo, na realidade? Este produto é cheio de glicose. Este produto contém mais glicose do que qualquer outra coisa. Embora ele seja dito como um produto rico em proteínas, ele, na realidade, é um produto rico em uhum. glicose. Ok? Uhum. Tá. Então, o que, que nós estamos dizendo? Tudo bem, mas esta glicose é dos ingredientes. Como se o corpo, o pâncreas ou qualquer outra coisa dentro do nosso organismo soubesse ler e tá. diferenciar é... a origem dessa glicose.
0: É, mas ah. pensa, é, o, o que, que qualquer produto é feito? É feito de ingredientes, né? Então, Sim. é ridículo você dizer: como é que você adiciona uma coisa a um produto que não é um ingrediente? Então, obviamente, todo o açúcar vai ser dos ingredientes. né? É e, lógico, eles acham que é, gente não, é, não, é E, e
1: mais, uh, uh, assim, o açúcar, uh, uh, se fosse adicionado, pegar um pó, assim, aquele pó que a gente compra no supermercado, açúcar branco, uh, puro, sabe? Refinado. É. Aquilo veio da onde? Veio de um acelerador de partículas? Aquilo foi feito no
0: núcleo de uma supernova? É um ingrediente, caramba.
1: É um ingrediente, veio da onde? Veio da cana, mas poderia ter vindo do milho, mas poderia ter vindo da beterraba. Tanto faz, é a mesma molécula, não faz diferença. Então, por que isso está escrito aqui? Porque a legislação diferencia. O pâncreas não diferencia. A retina que está sendo lesada, lá no diabético, o diabético vai ficar cego, ele vai ficar cego, não importa se o açúcar veio da cana é. ou da tapioca, tá certo? É. Então, sim, isso é capcioso. E essa forma que essa frase está posta, né? Uh, po ó, por possuir apenas açúcares dos ingredientes, pode ser consumido por diabético. Ou seja, se tivesse os mesmos açúcares, mas eles fossem uh, refinados e acrescentados, aí não podia. Agora, como ele veio... Uh, como é que é o ingrediente ali, como ele veio do amido, da tapioca, da maltodextrina, do xarope de glicose. Ah, bom, aí pode... Ah, ou aí... seja,
0: refinados e processados.
1: É, assim, é, realmente eles acham o quê? Que se a pessoa consumir... Uh, maltodextrina, essa glicose vai passar pelo sangue e ir direto para a urina, mas se ela consumiu o açúcar da cana, bom, esse sim vai aumentar o açúcar no sangue, o outro não. É, é
0: ridículo. Uh, eu é eu ridículo. não consigo
1: entender. Não, é, 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 é assim, é muito revoltante. É muito é revoltante.
0: revoltante.
1: Sim, eu entendo que a indústria faz isso porque a legislação permite. Bom, continua sendo revoltante, tanto porque algo pode ser ao mesmo tempo imoral e legal, tá certo? Algo pode estar dentro da lei, ser legal, mas ser imoral, ser incorreto, como pelo fato de que a lei é imoral. Exato. É? Exato. Assim, nós podemos passar discutindo aqui, sexo dos anjos, se é só por ignorância ou se é uh, por, uh, enfim, interesse que a legislação tem esse nível de imoralidade e desinformação. Mas o Pâncreas do diabético não vai reagir diferente, independentemente dessa discussão, tá certo? Exatamente. 30 gramas de glicose vindas da maltodextrina, ou vindas do milho, ou vindas da tapioca, ou vindas da cana, são 30 gramas de glicose.
0: Ainda mais em forma líquida, né? que acelera ainda mais a absorção. E, é, o problema é que moralidade e ética deveria ser acima de qualquer é, trâmite legal. Né? Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma forma. Mas você que é pode fazer o que quiser depois. Né?
1: Neste, na, 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 nessa tabelinha nutricional que, que, tá, que nós estamos lendo, lá embaixo, o último item diz assim... Comentários. Para pacientes portadores de diabetes tipo 1 e 2. Ou <risos> seja... Isso eu realmente, é, é, desculpa pessoal, mas eu vou ser repetitivo, mas os primeiros ingredientes são maltodextrina, amido de tapioca e xarope de glicose, e este produto é indicado pela fábrica para pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2, tipo 1 pessoal, tipo 1, aquele que a glicose sobe loucamente só de olhar para um negócio desses, então assim, sim, uh, é, é criminoso não no sentido legal do termo, é criminoso no sentido ético e moral do termo. É criminoso é. no sentido de que nós estamos, sim, piorando a saúde das pessoas, de que nós estamos, sim, uh, aumentando a glicose e produzindo tudo que o aumento da glicose produz em um diabético. E nós estamos fazendo isso dizendo que isso é bom para ele.
0: É, exato, exatamente. E que, isso se torne criminal também no âmbito legal né, no futuro. Hein? Bom, é, continuando, né? Falando de, de sujeira, de má fé, de má índole e interesses financeiros inescrupulosos, vamos a mais uma. Tá? Saiu na, na folha um artigo que originalmente foi publicado no New York Times. É, o título é o seguinte: é a manchete. Como fabricantes de junk food influenci influenciam a política nutricional na China? Organização bancada por empresas como Coca-Cola prega exercício e esquece alimentação saudável contra diabetes. Eu vou ler alguns trechos que eu peguei desse artigo para você entender que é melhor eu ler do que eu explicar. Olha só... A campanha 10 Minutos Felizes criada pelo governo chinês para encorajar estudantes a fazerem 10 minutos de exercício por dia pode parecer um passo elogiável rumo à melhora da saúde pública em um país que vem enfrentando níveis alarmantes de obesidade infantil. Mas essa iniciativa como outros esforços chineses que enfatizam o exercício como melhor maneira de perder peso são notáveis pelo que não mencionam. A importância de cortar o consumo de junk food altamente calórico e de bebidas açucaradas que se tornaram presentes na segunda maior economia do planeta a mensagem chinesa de que a boa forma é o que importa foi formulada em boa parte pela Coca-Cola e outros gigantes ocidentais dos alimentos e bebidas de acordo com um par de novos estudos que documentam de que maneira essas empresas ajudaram a dar forma a décadas de esforços científicos chineses e as políticas públicas do país quanto às doenças relacionadas à dieta e à obesidade, por exemplo, diabetes tipo 2 e hipertensão. Posso te as... interromper Rodrigo? Vai, du...
1: vou pensar, aqueles que vocês estão nos ouvindo aí, ouvintes. Uh, a Coca-Cola fabrica alteres?
0: <risos> Exato, Ele fabrica academia. Fabrica academia, Não. fabrica <risos> tênis de corrida?
1: Então é. por que, que a Coca-Cola está sugerindo isso? Vai pensando enquanto o Rodrigo lê.
0: Exatamente. Até o artigo já deu a dica, né? Colocando é. atenção no exercício e tirando a alimentação. É As isso. constatações publicadas na quarta-feira pelas revistas acadêmicas uh, UBMJ, e etc, etc, mostram que a Coca-Cola e outras multinacionais operando por intermédio de uma organização chamada, olha só, International Life Science Institute. Parece sério, né? Cultivaram importantes autoridades chinesas e um esforço para conter o crescimento o crescente movimento pela regulamentação dos alimentos refrigerantes que vem avançando vigorosamente no Ocidente. O ILSI, que é essa organização, é uma organização internacional sediada em Washington e financiada por muitos dos maiores nomes entre fabricantes de alimentos, entre os quais a Nestlé, o McDonald's, Pepsi e Yum Brands, além da própria Coca-Cola. Né? O Instituto pessoal, tem 17 filiais, a maioria das quais em países de mercado emergente, como México, Índia, África do Sul e, sim, o Brasil. E se define como uma ponte entre cientistas, autoridades governamentais e as empresas multinacionais alimentícias. Mas na China, essa organização... Bancada por esses lobos, né? A ILSI está tão bem posicionada que dirige as suas operações dentro do próprio Centro de Controle e Prevenção de Doenças Chinês, uma organização governamental em Pequim. Né? Olha só, a Coca-Cola tentou táticas semelhantes nos Estados Unidos, formando parcerias com cientistas influentes e criando uma organização sem fim lucrativo chamada Global Energy Balance Network, da qual já falou aqui no podcast, inclusive, a fim de promover a mensagem de que o exercício e não dietas era a solução para a crise de obesidade no país. Mas em 2015, depois de um artigo do New York Times também sobre essa campanha e de protestos subsequentes dos ativistas da saúde pública, a empresa Dissolveu a organização. Veja só, pessoal. Em se tratando da questão da Coca-Cola... Como dito no próprio artigo... Quando confrontadas, essas empresas simplesmente podem dizer que a Coca-Cola ou outra bebida açucarada são somente né, um produto e que ninguém é obrigado a comprá-las. E esse é um bom ponto, na minha opinião. Assim como lojas de donuts, sorveterias, pizzarias, McDonald's, etc., ninguém come isso achando que é saudável e a compra é completamente voluntária. O grande problema é quando, através do marketing, essas empresas passam a ideia falsa de que o consumo desse alimento é irrelevante ou quando diminuem, ou seja, irrelevante a questão da saúde ou quando diminuem artificialmente a impressão dos danos do consumo frequente deles, colocando o foco em outras coisas. Então a solução para todos esse problema no mundo inteiro, na minha opinião novamente, é em fazer o que a gente está fazendo aqui, em educar e capacitar as pessoas intelectualmente sobre o que são alimentos que constroem saúde de boa forma e o que são substâncias comestíveis que destroem ambos. Uma vez que uma pessoa tem esse conhecimento, ela não vai ficar à mercê das garras inescrupulosas aí da mídia e vai poder, por si só, tomar as melhores decisões. Aí a gente não pode contar com o conto de fadas que essas grandes, gigantes empresas irão da noite para o dia começar a nos ajudar a ser mais saudáveis, que a Coca-Cola irá começar a vender alimentação forte né, e hambúrguer com folha de alface em vez de pão a responsabilidade de cuidar da sua saúde é sua e não dessas empresas, então não dá pra não tá certo o que eles estão fazendo, mas não dá também pra gente se vitimizar demais, porque a compra é voluntária e a decisão é nossa bom, essa é minha pitada aí nesse assunto doutor Souto, o que, que você tem a dizer? esse assunto que não é novo, né? mas essa perspectiva da China eu também não conhecia
1: é um assunto que não é novo uh, e, mas é, é, é interessante para mostrar, o, uh, uh, e é curioso porque a China né, é um país uh, que originalmente era um país comunista fechado, depois abriu é. a, a, a sua economia, segue politicamente fechado, mas a Coca-Cola, que é, vamos dizer, que é maior exemplo do capitalismo selvagem assim do que a Coca-Cola, eles colocaram ali a Coca-Cola através dessa instituição, não só a Coca-Cola, mas várias outras empresas, mas a Coca-Cola é uma das principais, tem um escritório dentro do governo chinês. É. Né, ditando esse tipo de, de bobagem. Uma coisa que esse artigo aí não citou, mas imediatamente eu me lembrei quando eu vi essa sigla, uh, quem leu o livro do Tim Noakes Uh, o The, uh, um, The Law of Nutrition. Tá? Esse é o livro onde ele descreve todo esse processo uh, que ele foi vítima na África do Sul uh, por parte do establishment nutricional. Uh, no livro ele descreve, descreve que ele descobriu que estava patrocinando, inclusive, os advogados da outra parte que estavam brigando contra uhum. ele, era esta mesma instituição. Hum, hum. só. Tá? Então esse pessoal aí tem tentáculos uh, pelo mundo afora e as táticas vão variando. né? Então nos Estados Unidos eles fizeram esse Energy Balance Consortium, que depois que o New York Times expôs o troço foi fechado, mas eles vão utilizar outras coisas. Este mesmo grupo estava por trás, uh, nós comentamos isso aqui no podcast, quando a Michelle Obama... Uh, hum, é. <risos> propôs originalmente uh, combater a obesidade infantil nos Estados Unidos. Num primeiro momento, ela pretendia mexer na dieta e subitamente mudou para o let's move vamos uh -huh. nos movimentar e a ênfase saiu completamente da comida e foi só para o exercício. Nada contra o exercício, é ótimo, muito bom para a saúde, mas o exercício tem papel absolutamente secundário no emagrecimento. Tá certo? É. Por quê? Porque, salvo para atletas, gente realmente num patamar de, de, de nível de atividade física que não é comum, o gasto calórico simplesmente não costuma ser suficiente para produzir efeitos de emagrecimento significativo se não houver uma mudança concomitante na dieta. Já uma dieta adequada é capaz de produzir perda de gordura, mesmo que uma pessoa não esteja se exercitando. É. Então, Exato. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O exercício é para saúde e para massa magra. Perda de gordura se faz por dieta. Ah? E aí, o que, que a Coca-Cola faz? E os outros patrocinadores dessa instituição? Vamos tentar disseminar que o importante é a atividade física. Ah? Uh, eu recentemente uh, revisei dados do Brasil, do Vigitel, né, que uhum. é, uh, são dados, então, colhidos por uh, entrevistas telefônicas com um número grande, dezenas de milhares de pessoas. E ali no Vigitel, o que a gente observa é o seguinte, a obesidade aumentou nos últimos 10 anos, o diabetes aumentou, as doenças crônicas aumentaram, tudo isso aumentou. Tá? E o que, que aumentou também nos últimos 10 anos? A prática de atividade física e o consumo de vegetais? Exato, <risos> exatamente. Então, veja bem... As pessoas. Tá errado dizer que as pessoas estão engordando porque elas estão cada vez mais sedentárias, porque tem controle remoto e não precisa mais levantar para trocar uhum. o canal da televisão. É. Pessoal. Assim, primeiro, isso é bullshit, segundo, existem dados científicos, essas coisas elas não precisam ser chutadas, a gente pode avaliar, e as pessoas estão, sim, fazendo mais atividade física hoje do que elas faziam há 10 anos atrás, no Brasil, inclusive. Então, o problema é, elas estão comendo mais junk food, elas estão comendo mais açúcar, elas estão comendo mais farinha, por isso que elas estão engordando. Ah, e uh, um, um, uma interpretação minha sobre esses dados do Vigitel é o seguinte, nós ao olhar esses dados, nós temos que ver o que as pessoas estão fazendo, ou estão tentando fazer, aquilo que as autoridades recomendam. Então, repito, elas estão comendo mais frutas e vegetais, elas estão fazendo mais exercício físico. Então, por que elas estão engordando mais e ficando mais diabéticas? Porque elas estão comendo da forma que está se dizendo para elas comerem, 60% de carboidratos.
0: Uhum. Tá? Uhum, Ou exatamente.
1: seja, as pessoas estão adoecendo não é porque elas não seguem as recomendações, elas estão adoecendo porque elas seguem as recomendações.
0: É, é, e, e as, muitas pessoas já estão ficando cientes disso, inclusive nos Estados Unidos, como a gente acabou de ver essa organização da Coca-Cola foi ladeira abaixo, porque as pessoas estão ficando mais conscientes, o lucro dessas empresas nesses países está começando a cair porque as pessoas estão preferindo outras coisas ao invés de Coca-Cola e bebidas adoçadas por isso que eles estão investindo bastante e tentar entrar de espião nesses países em desenvolvimento, que é inclui, inclusive o Brasil, para tentar com isso voltar é, e sustentar o lucro dessas empresas, né? Então é isso aí, a melhor arma contra isso aí, é para se proteger, é a informação, que é isso que você está absorvendo aqui com a gente. Né? É.
1: Então não pensem vocês que é só na China aquilo ali, está acontecendo é. aqui no Brasil também, que por sinal tem uma sede dessa mesma organização.
0: É, exatamente. Bom, olha só, chega de falcatrua, deixa eu falar para vocês o caso de sucesso de hoje aqui, que notícia boa, quem mandou foi a Mônica, ela mandou a foto de antes e depois com a mesma camiseta aqui, inclusive, bem legal, ela falou, o mais importante foi a regularização da minha glicose, eu estava pré-diabética e da minha pressão arterial que está controlada, o que ela fez? Não foi exercício. Ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, que é focado em alimentação e aplicar os hábitos alimentares para você regularizar o seu metabolismo e regularizar também aí, uh, o seu peso. Na é verdade, então ela postou ela perdeu 13,8 quilos, né? bastante quilo em pouco tempo, aí transformou a vida e ela resolveu contar no testemunho e focar nessa parte da glicose dela que realmente foi estabilizada. Então, veja, não foi com aquele produto da Nestlé que ela regularizou a, a glicose nem a pressão arterial. Foi sim com alimentação forte feito corretamente. Então parabéns para Mônica, obrigado aí por ter enviado o teu o teu testemunho. Bom. Uh, último assunto aqui, o um ensaio é, clínico publicado em setembro de 2018 agora no jornal Nutrients é, estudou os efeitos de uma dieta cetogênica em 20 pessoas obesas ao longo de 4 meses. Cada pessoa foi seu próprio controle, ou seja, eles acompanharam cada pessoa e depois viram as diferenças que aquela pessoa teve em alguns pontos ao longo do processo de 4 meses, né? O objetivo era avaliar mudanças significativas em peso, qualidade de vida, qualidade do sono, a vontade de se tomar álcool e gula por comida e também atividade física e sexual. Depois de quatro meses seguindo a dieta cetogênica, o estudo verificou que as pessoas perderam em média 18 quilos de massa gorda e tiveram mudanças positivas e estatisticamente significantes em relação aos outros fatores, ou seja... As pessoas melhoraram no controle da gula, né, ou seja, não ficam mais refém da gula como antes. Elas melhoraram em questão da atividade física, em disposição. A qualidade do sono melhorou e também na função sexual, no caso das mulheres. O estudo aponta que houve um aumento geral de qualidade de vida ao se perder peso dessa forma. E como eu sempre falo aqui, né, a perda de peso é a ponta do iceberg. É realmente é um efeito colateral positivo de uma intervenção alimentar que reduz toxinas e aumenta a nutrição que eu acho que deve ter sido o caso dessa dieta cetogênica nesses quatro meses. Então interessante esse estudo, são 20 pessoas seguidas né, é, ao longo de quatro meses onde se comparou o ponto A de cada pessoa com o ponto B no final do processo de cada pessoa e se coletou essas informações aí e viu-se que a qualidade de vida das pessoas aumentou, inclusive controle sobre a fome, né, atividade física, qualidade do sono e função sexual também. Então isso é né, claro, é novidade quem já seguiu em é, é, intervenções parecidas, sabe, esse tipo de benefícios são, são reais, mas é, mais legal. é legal também ver mais uma, uma evidência aí, ainda que, digamos, é pequena a respeito desse, desse benefício,
1: né? Eu acho que vem principalmente num bom momento, porque volte e meia alguém uh, comenta alguma coisa do tipo o uh, problema da restrição de carboidrato é que o carboidrato, a glicose, é importante para a serotonina, então a pessoa vai ficar sem prazer na vida, vai ficar deprimida porque não está comendo carboidrato.
0: É por isso e que quando... o corpo fabrica nem né, tão importante que isso, é. Isso, quando
1: <risos> se faz um ensaio clínico randomizado, a gente vê que não... Olha, pessoal, desculpa, na é realidade o é o contrário, né? É. Tá? Então, assim, uh, o... uma frasezinha que eu que eu gosto, acho que vale repetir, se não me engano é do Vinay Prasad. Ele diz assim, o caminho para o inferno é pavimentado por bioplausibilidade. Uhum. Hein? então assim, muitas coisas são plausíveis, a gente pode dar mecanismos, porque a glicose é importante para a síntese de determinado neurotransmissor que se não estiver presente vai <risos> deixar a pessoa triste não, a pessoa está triste porque ela era viciada em açúcar e agora ela está sem o vício não tem nada que ver uhum. com esse mecanismo bioquímico ridículo tá? faz um <risos> ensaio clínico randomizado e vê o que, que acontece aí o Rodrigo acabou de ler para vocês melhorou é. as coisas Sinto é, muito, exato. né? E de vez a em quando realidade...
0: a gente lê aqui, né, esses estudos mecanísticos de MRT ou enzima no caramba 4. Tá, tá, mas a pessoa tá sorrindo mais quando levanta a cama ou não? É, <risos> né? Esse é meu... o ponto.
1: E na prática? É. 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 Realidade tem primazia, né?
0: Sempre, 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 fatos não estão nem aí para a sua opinião, fatos não estão nem aí para as suas emoções, é basicamente isso, não importa o que você pensa, fato é fato, evidência é evidência, a prova está no pudim, de preferência no low carb. Bom, uh, olha só, hora de a gente compartilhar o que a gente comeu no, no almoço aqui, pra, na verdade é, bom, almoço você também deu almoçou, não jantou ainda, mas você deve ter almoçado já, né? então compartilha aí com o que, que, que você degustou.
1: Olha só que interessante, uh, eu normalmente não almoço uh, no hospital, mas hoje eu almocei no hospital, uh, e uh, claro né, porque o hospital tem que ser saudável e tal, a comida ah. tem baixa gordura, tá? <risos> então eu comi uh, um peito de frango, comi salada, e hoje de tarde, era umas quatro e meia da tarde, eu tava com fome, atendendo o consultório com fome.
0: Hum, né? Dá pra entender.
1: E, e, e eu digo assim, mas que estranho, né? Porque normalmente, se há uma coisa uhum. que eu não tenho, é fome no meio da tarde. Né? Uhum. E aí eu me dei conta, claro, eu comi peito de frango com salada, né?
0: Uhum. Tá? <risos> Exatamente. E, e,
1: então, assim... Uh, se tivesse uma fatia de queijo, se tivesse um ovo para comer junto, né? uhum. ou então se fosse ali uma sobrecoxa de frango com a pele, né? aí a sensação seria bem diferente. Isso é uma coisa que eu sempre tenho dito para as pessoas quando eu estou conversando sobre low carb, eu digo assim, olha, a gordura na dieta cumpre duas funções muito importantes, sabor e saciedade. Uhum. Né? Uhum. Então, são quando a gente tira... Uh, tá bem, eu entendo que a pessoa não queira colocar demais, porque a pessoa tá querendo perder peso e aí a gordura tem um componente calórico, mas também não pode ser muito pouco, quando é muito pouco, dá fome e se torna contraproducente, além do que não é tão gostoso, né?
0: Com certeza. Acho que todo mundo deve ter tentado comer brócolis e peito de frango no, é, brócolis no vapor e peito de frango sem gordura, né? E eu não vejo ninguém que transformou a vida fazendo isso e continua seguindo isso como estilo de vida. Eu acho que isso, isso fala bem alto, né?
1: É, eu acho que melhor seria dar o brócolis para o frango.
0: É. Eu totalmente, é. O frango, não o peito. De, é, de preferência não o exatamente Ai, ai, cara, isso aí é bom demais ah, Pô, comi um fígado hoje Achei, achei no mercado aqui fígado na Costa Rica agora Pô, no bem pequenininha 7 mil habitantes, mas achei O fígado, que benção, né Por lá Peguei esse fígado e também ovos, né Ovos de granja, que tem bastante Essas duas coisas, ovo, fígado Eu fiz no azeite de oliva na frigideira Aqui, tá feita a festa Um queijinho de cabra de sobremesa pá, não precisa de mais nada. E realmente, que nem você, doutor Soto, eu também como duas refeições por dia. Não é porque eu me forço a fazer isso, é porque simplesmente não tem fome, né? Você come, eu como almoço e como janta. Isso chega, não existe mais lanche da tarde, lanche da manhã, lanche antes de dormir. E acredito eu já fiz isso, seis ou mais refeições por dia e eu sim tinha fome em todas essas refeições. E isso não é vida, né, pessoal? Isso não é vida. Imagina uma pessoa tem que ficar no avião. Por isso que é engraçado, no avião eles servem né, várias várias não, realmente um voo bem longo de 10 horas te servem a janta passam durante o, o voo para te dar uma barrinha de cereal e no final te serve um café que é um, é um misto né e muitas pessoas compram é, antes de embarcar vários quitudes no duty free sei lá onde for, para ficar comendo ao longo do voo porque elas não aguentam esses intervalos né Deus perdoe, de 3, 4, <risos> 5 horas entre uma refeição e outra então na verdade quando eu vou no avião e tenho que comer ou compro por algum motivo, duas coisas acontecem, uma eu sinto mais fome quando eu como comida do avião. Duas, eu fico inchado pra cacete. Isso toda vez acontece. Então, caramba, é, é de se pensar. É de se pensar, né? Uhum. Então é isso aí. Pessoal, é o seguinte, vocês ouviram hoje duas facatruas aqui, então você deve estar pensando sobre isso já, se protejam, porque ninguém tem mais interesse em proteger a sua saúde do que você mesmo né? e aí mais os benefícios que a gente viu, que foi muito além do é, perda de peso somente, e depois você ficou sabendo aí do que a gente comeu nas nossas refeições então isso chega, esse episódio ficou longo demais siga a gente no Instagram, se rodeie de pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo siga lá o Dr. Solto, JC Solto siga lá o Rodrigo Polesso, tudo junto também e a ablc.org lá, se rodeie dessa informação, que é assim que a gente se protege. Todo mundo ajuda, todo mundo. Certo? Pessoal, a gente se vê semana que vem, então. Obrigado, tô Um grande abraço. Até lá.
1: Obrigado. Até a próxima.